0: 你好，欢迎收听混童话电台，我是今天的故事主播微子。今天为大家带来的故事叫做《猫的旅店》，这是一篇长篇童话。从今天开始，在整个十一月，每逢周六都会为大家播放。好，接下来马上开始今天我们的童话之旅吧，《猫的旅店》，作者马家凯。第一幕。黑桃猫先生与长条兔绅士，十六岁的少女小灰却一头白发，被别人当作灰姑娘嘲笑。他感到连他最亲的爸爸都不关心他了，决定离家出走。他巧遇同样出走的十二岁男孩小钱，一起坐上了末班电车。他们不知道通往的地方是一家神奇的猫的旅店。我们这是要去哪里呢
1: ？目的地那样的东西，总会有的吧
0: 。问话的是个十一二岁的怯弱男孩，回答他的是一位十五六岁的灰发少女。她的灰发微微摇曳出了平日里少有的色泽，那色泽温暖而含蓄，一如清晨划过窗台的浅橙色的微光。男孩点了点头。那你
1: 害怕吗？不害怕，一点也不害怕吗？也许有一点吧
0: 。说到这儿，少女怅然若失的抬头仰望车厢的顶部。不知过了多久，电车停靠在了一个陌生的站台。站台上空无一人，仿佛全世界的旅客都不约而同的在这个午夜变成了眼睛无法捕捉到的透明人偶，他们躲进了墙角里面，藏到了长椅背后，消失的无影无踪，就这么上演着一场神不知鬼不觉的午夜迷藏
1: 。至少得想办法度过今晚。
0: 男孩点了点头，颇为信任的看着他，什么也没说
1: 。住一晚旅店的钱还是有的，我
0: 想。男孩继续点头，嗯，有的。这么着，两人再度拉合书包的拉链，扣好所有的塑料搭扣，然后准备出站。也就在这个时候，身后的电车重新启动了，奇怪。不是已经到了终点站吗？车头的驾驶室里似乎有一个巨大的黑影正在晃动，那影子充斥着整个驾驶室，几乎连车灯的光亮都要被它的阴影所吞没了。远去的车身上好像写着 “cat” 的英文，字下面还有个迷糊的黑色标记。他们没有时间多想，走出站后。发现好像所有住宿的地方都关门了
1: ，现在我们要怎么办
0: 呢？不出所料，男孩已经开始显得有些害怕了。别担心，嗯、一定会有办法的
2: 。请跟我走吧
0: 。少女的笑容就像冰雕一样凝结在了空气中。因为他发现男孩和他一样，不仅瞪大了眼睛，还拉长了嘴巴。怎么？怎么回事儿？说话的居然是一只茶色的猫。仔细听声音，应该是一只年轻的公猫。可是，这位猫先生为什么会让我们跟着他走呢？少女感到事态的发展似乎超出了她预想的情形。猫从暗处走了出来，站在了少女与男孩面前。猫眯起了眼睛，郑重其事的将少女与男孩打量了一番，然后伸出一只前爪，心满意足的捋了捋自己的胡子。他想干什么
2: ？那还用说？当然是带两位前去旅店投宿了
0: 。猫像是看出了少女的心思。少女心头微微一惊，然后目不转睛地凝视着眼前的猫，忍不住再次猜疑起来。真是够呛，为什么会碰上这样的事情，这样的猫呢？这当儿，猫似乎又看出了他的心思
2: 。哎，就请放心的跟我来吧
0: 。不等少女问话，猫就已经继续开枪了。
2: 再说，眼下两位已经无处可去了吧？<笑>来哟
0: ！夜色变得更加迷离了，少女与男孩跟在猫的后面，在街道上到处游走。一时间，两人都感到有些晕头转向了。黑洞洞的夜空中，似乎还有一种沉闷而空漠的声响。仿佛有只巨兽正躲在远方看不见的雾霭之中，频频发出低吼。也就在开始略微犯晕的时候，两人忽而发现，一直走在前面的猫终于停了下来
1: 。啊，
0: 终于到了吗？仿佛刚才的一路上都处于催眠状态，简直就像在走迷宫一样啊！
1: 腿好酸、啊。这
2: 时，
0: 猫转过身来
2: ，欢迎光临猫的旅店
0: 。到底是怎么回事呢？这道少女和男孩开始把目光集中在了眼前的那座被称为“猫的旅店”的建筑上面。那的确是一家像模像样的旅店，整体为木质结构，大约有五六层的样子。屋顶依循中国古代建筑尖尖的眼角上挂着猫脑袋形状的陶瓷饰物，时不时还会发出类似铃铛的清脆声响。放眼看去，整个旅店就像是浮在轻雾里似的，而周遭的位置和情况，谁都无法摸清猜透。视线穿过挂满灯笼的长廊，隐约可以瞥见旅店的前台后面立着一个奇怪的长条形的影子。这时，少女忽然发现猫的后脑勺上似乎有块黑乎乎的奇怪印记。猫的后脑勺上怎么会有黑桃印记呢？正想着。不知不觉已经来到了旅店的前台，猫忽闪了一下就不见了。与此同时，前台后面的那个模模糊糊的长条形的影子，现在已经变得清晰可辨了。那是一位身高近六尺、穿着如同深海一般的暗蓝色燕尾服的兔绅士，眼下正冷漠地扬着下巴，居高临下地审视着眼前的少女和男孩他那细长的手臂不知从哪儿掏出一本桃红色的小簿子，规规矩矩的放在了柜台上。他什么也没有说，只是用戴着白色手套的手指戳了戳簿子的封面，像是在用无声的语言说话
1: 。请在这里
0: 。而那登记簿的封面上也印着一块黑桃标记。写上自己名字就可以了吗？少女一边翻开登记簿，一边问道：“不知是巧合还是什么，少女翻开的正好是一张空白页。可是那位瘦长的跟棉条似的长条兔先生什么都没说，就死死的盯视着少女。那种感觉就好像只要稍不留神，他就会一口将登记簿整个吞下去似的。”也就在这个时候，长条兔伸手指了指与少女同行的男孩，男孩正躲在他身后，只探出一个脑袋，略带羞怯的看着长条兔。他吗？他还小呢，不登记的话，应该没关系的吧。这时，他在空白页的第一行写下了自己的名字，同时忍住了翻看登记簿前页的冲动。长条兔顿了顿，旋即将眼睛拉成两条细长的缝隙，眼皮活像是刚剥开一条缝的薄荷糖纸。少女忽然拉长了嘴巴，结结巴巴的伸手指着本子上的那四个字：“灰尘女孩我，我叫小灰。叫小灰的少女已经念完了自己的名字。简直像是完成了某种神秘而又诡异的仪式。他已经不再记得自己进入这家旅店之前原本属于自己的那个名字了。而此刻，一直躲在他身后的男孩突然站了出来。他显然已经觉察出了不对劲儿的地方，所以赶紧跑到前面，对他说
1: ：“对了，身份证呢？你的身份证呢？快点拿出来吧！”
0: 他的声音突然被另一个声音打断了
2: ：“在这儿呢，你的身份证，在这儿呢
0: 。”是猫，又是那只猫的声音，那只后脑勺上长有黑桃印记的茶色的猫。回过神来的时候，两人不约而同的发现，身份证果真已经在猫的手里了。这当猫大摇大摆地走了过来，把小灰的身份证交给了长条兔。长条兔随即转过身去，那儿，他身后的一整面墙上嵌满了大大小小的木头盒子，整面墙高得不行，而那些盒子一直排列到了墙壁的顶端。抬头一看，简直要以为那是一只塞满了抽屉的巨大壁橱。长条兔不知从哪儿拉了一架蹲式的木质扶梯，然后爬上去两三格。即便是他这么高的个子，还是得借助扶梯才能够得到上面的那只盒子。没错，就是那只盒子。长条兔已经把它拿了下来。与此同时，男孩赶紧记下了盒子所在的位置。接着，长条兔将小灰的身份证放入盒内。并且从里面取出一把形状奇怪的钥匙，然后捏在了手心里。完事儿之后，他再次爬上扶梯，把盒子放回了原处。四零二房间。小辉接过长条兔递过来的钥匙，看着上面的门牌号，自言自语道
2: ：“啊，对了，小辉小姐，请问您的弟弟叫什么名字呢
0: ？”啊，抱歉。他，并不是我弟弟。事实上，他并不知道男孩的名字，男孩也不知道他的名字。他们俩在车站不约而同地离家出走，鼓励无助，才结伴而行
1: 。叫我小钱好了
0: 。倒是男孩一下子变得大方起来，一改之前的拘泥和羞怯。人的性格似乎会随着具体的处境而发生微妙的变化，这在很多人身上都发生过。但眼下男孩的变化，使得小辉也有感到有些讶异。听他这么一说，猫笑眯眯地点了点头。那么你叫什么呢？这时猫的笑容僵了一下
1: 。你的名字呢？我也很想知道你的名字
2: 。嗯，科莫。
0: 猫略作犹豫，继而有些不大情愿，自报了家门
2: 。我叫科莫来着
0: 。在猫的旅店里究竟会发生什么呢？今天的童话就讲到这儿，请记好，猫的旅店从今天开始，在整个十一月，每逢周六都会为大家分幕放送。欢迎你，到时候准时收听哦
1: 。大家好，我是阿朵，是故事里的小灰。我是托尼，我是故事里的小钱
2: 。嘿，大家好，我是李少峰，我在今天的故事当中扮演的是长条兔绅士。大家好，我是亚策君，在这个故事里面扮演的是黑桃猫先生。